0: Ciao ragazzi, oggi parliamo di uno dei calciatori più amati in assoluto eh, nella squadra fiorentina. Parliamo di Batistuta Omar, il re leone. Vediamo un po' com'è, com'è stata la sua storia, la, favol- la favola calcistica di Gabriel Batistuta. Eh, diciamo che è iniziata con una scomessa nel marzo 1991 nel quartiere Florida Buenos Aires il procuratore Settimio Aloisio eh, ha lanciato una sfida al suo talento tra una settimana inizia la Coppa America se vuoi coronare il tuo desiderio di giocare nel calcio italiano devi segnare almeno 6 gol scaraventa quei palloni dentro e io ti regalo il tuo sogno in quegli tempi lui era un calciatore abbastanza conosciuto nella su- a Buenos Aires, eh, anche nel calcio argentino era soprannominato El Camion per la sua potenza, eh, non era un nome troppo nobile diciamo, no? El Camion no. eh. Sappiamo bene che in tutto il mondo, la capitale è la vetrina più luminosa per chi gioca il calcio. Eh, l'allenatore il merlo gli concede fiducia e lui ripaga con un campionato importante, ma come in un autovolante volante, dopo pochi mesi, la vita sportiva del bomber di riconquista torna impicchiata. Perché perché si cambia l'allenatore del River e nel primo allenamento, nel gennaio del 90, si trova subito tra le riserve bocciato senza un perché. Come sentite abbiamo un sottofondo bellissimo perché ci troviamo alla scuola di musica con un grande maestro di musica allora eh, Gabriella ha sempre avuto due miti calcistici nel cuore il Boca e Diego Armando Maradona in quel cassetto della sua fazenda, Reconquista, c'è ancora un poster del d'Oro. che quando era piccolo aveva appeso con orgoglio sopra il suo letto eh, Boca Junior non è una squadra è un mondo dicembre del 1990 si sposa e corona così la storia d'amore con la sua dolce irina però Diciamo che alla fine l'anno si chiude un po' diverso, ma ritorniamo alla storia come è arrivato lui nel campionato italiano. L'Argentina arriva allo stadio a coda da una Sassaiola che spaga due metri del pullman e obbliga i giocatori a ripararsi sotto i seggiolini. Ma con tutto ciò, Gabriel non si spaventa, anzi, a 10 minuti dalla fine realizza il gol decisivo: scambio volante con Canigia, tre difensori cileni saltati in velocità e tocco diabolico sull'uscita del portiere. Palo e a rete, una protezza e dopo ogni gol sempre lo stesso sparietto. E, e dopo ogni gol, <ride> Luisi, si gira e domanda. Quante reti mi mancano per andare in Italia? battiva segna anche contro il Paraguay contro il pa- Brasile e siamo a 5 l'ultima partita di girone contro la Colombia è una notte d'inverno nelle Ande freddo acqua gelo in più pure si mette l'uragano Gabriel l'Argentina vince 2 a 1 e batti Dà il gol decisivo finalmente sono 6 la sfida è vinta po- pochi giorni dopo L'allenatore la, l'allenato la tiene la promessa e infatti firma il contratto con la Fiorentina. Che in con la Fiorentina della famiglia Cecigori. La fiaba può cominciare. Il 18 agosto 91 Gabriele sbarca a Firenze, portando nella sua testa. Il messaggio di Maradona. Vai tranquillo, con le tue caratteristiche in Italia sfonderei sicuramente. E se lo dice Diego Maradona? Batti viene subito portato allo stadio Franchi dove la squadra viola sta disputando una partita amichevoli. Però giustamente tutta la squadra stava guardando alla nuova stella argentina. E arriva un, una, un palone e con la dicitura fai due paleggi e lui si segue anche se la tecnica non è tra le sue corde. Forse in quel momento quando faceva questi paleggi sono venute in mente eh, le parole dei suoi, uno dei primi allenatori, Tale Mastroiani, che gli ha detto, au, Paty Stutt, a reconquista a paleggiavi con Nico cocomeri?» l'esibizione anda in zombie. Abbastanza. In campo invece l'inizio... Il leader della squadra è un altro brasiliano, Carlo Dunga. Il nuovo arrivato rischiava di far saltare gli equilibri dentro lo spogliatoio. Eh, non a caso, i due attaccanti Borgonovo Novo e Branca si allenano con Dunga per tenere ai margini l'acclamata Bombardire e Conquista. Dopo cinque giorni di campionato salta Lazzarone e arriva a Radice, ma per Bati la situazione non cambia di molto. Riserva era prima, Riserva resta. Per fortuna l'amore della famiglia e dei pochi amici lo, lo tengono con i nervi saldi, perché il 26 febbraio 92 sbarca allo stadio Franchi la Juve. Per i tifosi Viola, per i tifosi, viola è la partita, grande partita, una bocca a rivoli in salsa. Italiana. Batti va a segno con un colpo di testa ravvicinante. È la fine di un incubo. Bati strutta diventa Batigold e Firenze si innamora perdutamente di questo angelo argentino. E il giorno dopo, la gazzetta invita i tifosi di viola a spedire un fax con un messaggio per il campione. La, la redazione non si aspetta e si trova con una montagna di cartoni, 6000 messaggi in meno di due giorni. Gabriel segna a Rafika, chiude con 13 centri, senza lui dei calci di rigore. Si riparte e la famiglia Cecchidori fa le cose in grande. Arrivano Paiano, Brian Outrope, San la squadra Viola sogna di inserirsi in zona scudetto, invece sprofonda in serie B, in serie B. La società cambia ben tre allenatori, ma sempre peggio. Batti chiude il torneo con 16 reti. Campione di Reconquista comincia a essere corteggiato da club importanti. Anche il Real Madrid scende in campo con un'offerta interessante, ma Gabriel è uno che non fugge. C'era un'immagine che dovevo cancellare dai miei occhi. Il vecchio presidente Mario Cichigori costretto a lasciare lo stadio dentro un cellulare della polizia. Volevo bene al presidente, avevo investito nella fiorentina tanti soldi e tanti, t- tanta passione. Non potevo lasciare la squadra in serie B. Mm. Panchina arriva a Ranieri che lega subito con il fuoriclasse argentino. La promozione in Serie A arriva domenica 8 maggio del 94. Fiorentina ha il 5-1. La promessa è mantenuta. Batti ha riportato la squadra in Serie A. Il primo pensiero è per Mario Cecchi gori scomparso a novembre per un attacco cardier, uh, cardiaco. Voleva bene a Fiorentina e non doveva morire con la squadra in Serie B la vita a volte è ingiusta la sua fiorentina lo aiuta a dimenticare l'indice del campionato è splendido segna, un implacabile eh, arriva un passo dal record realizzato da Ezio Mi mitico bombardel Polonia l'argentino non si ferma più entra nella storia del calcio italiano. 27 novembre 1994 andando a segno per l'undicesima volta consecutiva contro la Sam. Lui sempre ha giocato con l'idea che quando vedo entrare la palla dentro il primo pensiero per mia madre Gloria, la prima donna della sua vita insieme alla moglie Irina. Firenze e mette il nome, con il soprannome per sempre, Re Leone. Gabriel chiude il campionato con 26 re, conquistando il titolo di capocannoniere. Era da 30 anni che la Fiorentina non vinceva questo trofeo. Il febbo del Re Leone si è nascosto in tutta la Firenze e qualche mese dopo i tifosi da Fiesole esporano in curva, esporano in curva una statua che è immortale fuori classe argentina, una bella allegria. 95-96 è la più importante stagione
1: del Re Leone
0: con Ranieri in panchina e l'amico Rui Costa. Il 17 maggio 1996 arriva anche il primo titolo. Conquista la Coppa Italia, una notte magica. È un delirio, sbocando dal tunnel con la coppa in mano mi sono sentito per un attimo il padrone del mondo. Non finisce tre mesi dopo, mette in ginocchio il Milan nella sede di Supercoppa italiana. Si gioca a San Siro, ma sono almeno 10.000 tifosi di al seguito. Re Leone va subito a segno, beffando con un di mare in palleggio. Franco Morì, dopodiché va una telecamera della Rai e eh, l'urlotiamo Irina entra nelle case degli italiani volevo solo dividere con la donna della mia vita un momento magico della mia carriera. <susurra> In particolare con io la signora Battistuta in quel momento era in vacanza a Viareggio con il televisore rotto ma un attimo, un attimo dopo scoprirà attraverso una valanga di telefonate di amici il gesto d'amore di Gabriel. La pagina successiva va avanti tra alti e bassi. Barca e Real Madrid lo corteggiano ancora, però lui crede ancora nel progetto Cechigori. Um, 21 gol in 32 gare, 97-98, e 17 in 17 partite, 98-99. La panchina viola c'è il vecchio trap e la fiorentina che del giro non è andata al comando della classifica. Il Re Leone sembra padrone del campionato, ma purtroppo si so infortuna. Mm. La sfida Arsenal Fiorentina, Wembley come un piano viola, è un po' Una magia, ma anche la fine di una storia. A te. Entra in scena la Roma del Presidente Sensi, batti ha 31 anni, vuole vincere un titolo e qualcosa si è inclinato nella sua favola con Firenze. Alla fine Vittorio non si arrende, lo cede per 70 miliardi di vecchie lire, una montagna di soldi. Nessuno nella storia della Fiorentina ha segnato di più, nuovi colori ma stessa storia. Il Re Leone crea subito un feeling perfetto con tutti: il braccio e la mente. Il campione segna venti reti. La Roma conquista il suo terzo scudetto e Batti entra a pieno titolo nella storia del calcio italiano. Gennaio 2003 lascia Roma e si trasferisce all'Inter, altro club club che lo aveva corteggiato a sondi miliardi ai tempi di Firenze. Ma ormai il re Leono non graffia più e dopo pochi mesi decide di chiudere la sua carriera nel dorato Qatar, dove guadagna un'altra montagna di soldi e realizza gli ultimi gol. Ma anche da quasi pensionato continua a vincere e pazienza se innamorarsi di lui sono alcuni sceghi grande 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 tre leone uno di quelli che anche se tante squadre sono arrivati a offrire doppio lui è rimasto con il cuore fiorentina ehi hey, grazie leone ragazzi vi auguro una buona giornata ieri sera hanno fatto una bella partita a 0-0 e dai
1: ciao ciao